0: 我今天晚上和我女朋友去下马路，我怎么能在那个意境中哈、啊、讲一些他不知道的东西，增加一下我们的感情？有一句诗哈，月上柳梢头，人约黄昏后。那你怎么才能确定月上柳梢头，人还能约在黄昏后呢？我看天气预报呗。那光看天气预报不行，那就不知道了。哎，这就是天文学，又<笑>搞对象也需要天文学。要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。既然生活不好整，就把酒杯碰出声。我是老布，我是老侯，还有费<有>国老师，我的师哥，还有小黑，小黑。咱们接着聊天文，我先说两句。好、啊，上一期实在是插不上话。说牛顿、爱因斯坦，我还能理解。嗯，一说到极限什么的，就开始蒙圈了。哪个极限？极限。嗯、各种极限什么？洛希极限上一期根本没说。就说什么恒星坍缩什么的。嗯、我说的是钱德拉塞卡极限。嗯、你看，我都学都学不上来。<笑>哎呀，<笑>这些名称也把这些整蒙了。是，嗯、我觉得许多天文爱好者还是维持在初级阶段。呃，给我们讲一些好玩的事儿好吗？咱们这期讲一讲天文学跟我们生活紧密相连的吧。比如说，我今天晚上和我女朋友去黄河公园压马路，我怎么能在那个意境中哈讲一些她不知道的东西？哎，说一些我的谈资，给你加加分，给增加一下我们的感情。有一句诗哈：“月上柳梢头，人约黄昏后。”你是不是想要这样意境是吧？哎，对。刚才布克也说哈。你是不是叫老布在这里是吧？那对，老布刚才说啊，啊说这个谈一谈这个天文学跟人生活呀，跟人的整个社会呀、啊、关系啊。其实呢，真正的意义上的现代天文学起源于文艺复兴时期吧。其实更确切的应该是一六零九年，伽利略用天文望远镜第一次看星空，从这个时候开始，才是真正意义上的现代天文学的起源。那么在此之前，天文学它就是所谓的咱们所说的完全的封建迷信了吗？啊，不是，不是，绝对不是。嗯，就是我们人类的文化基本上都起源于天文学。为什么起源于天文学呢？要讲这个故事是非常非常长的。比如说，我们中国人曾经发现过一个遗址，这个遗址是谁的墓呢？有传的说是颛顼的墓。颛顼知道是谁吧？三皇五帝里的，三皇五帝里边跟共工干仗那个？哎哎、跟共工干仗那个不是颛顼、啊，啊，那是祝融。祝融，对对对，对哦、祝融。颛顼帝很厉害的，颛顼帝立法是应该从颛顼帝开始的。嗯、啊，当然这个是一个开玩笑的一个说法，但是这个年代却很久远，就是这个墓葬的年代非常久远，距今我记得好像是四千五六百年前，这个可能是中国在夏朝之前了。他这个是在河南濮阳西水坡遗址，他的这个墓葬呢，挖掘出来了以后呢，中间有一个遗骨遗骸，应该是地位很高的一个人。嗯，他的左右呢，就是所谓的左青龙，右白虎。就是我们中国人所说的这个四象，四象，青龙白虎是什么呢？青龙就是我们说东方苍龙七宿，叫抗敌防心尾机；白虎就是魁楼未卯必自身。这是我们中国人土生土长的对天、对地、对整个我们方位的一个划分。所谓的左青龙右白虎，就是左边是东边是苍龙七宿，西方白虎七宿，南方朱雀七宿，北方玄武七宿。像宗教的语言一样说，左青龙右白虎前朱雀后玄武，中间还有一个二百五是吧？这个这是我们以前常说的哈、啊。所以由此可见呢，这个东西是起源于中国的、呃。阴阳五行什么太极、两仪、四象。四象哎，这四象就是这个四象。太极呢就是混元状态了，我们中国说的混沌状态。嗯，那么两仪是什么？阴阳两仪啊，阴阳就太阳和月亮啊，白天和黑天呢、啊。那么四象指的就是这个四个方向。啊，就是这里边每一个字儿都和天上星星有关。每一个字，你学的每一句话，你过的每一个节日，都跟天文有关系。嗯，你的生活根本就离不开天文。<这 S 1> 为什么这么说呢？因为刚才咱说，现代天文学是文艺复兴以后的。嗯、那之前的天文学，它研究啥呀？虽然不是很科学，但其实它有非常科学的地方。嗯、古代的人类为什么要学习天文学？为什么要研究天文？首先一点就是我们上一次说的，我们要知道我们从哪儿来。我们要去到何方？这不就是一个哲学问题吗？自然哲学问题、嗯、也是社会哲学问题。讲这个人类社会学的话呢，就跟天文学关系更大了。为什么会产生阶级？嗯、为什么会产生人跟人之间的这个社会关系？啊，之前大家都觉得就是一片混沌，反正就是氏族嘛。最早不是氏族，最早就是家庭为单位的。全世界的古代社会都是这样的一个社会。《汉谟拉比法典》开篇第一句话就是：“汉谟拉比是天上的金星啊、土星啊、太阳啊，就是所有这些星赋予他的权利，赋予他的,的寿命，赋予他的,的这个，赋予他的那个。君权神授就从那儿而来。嗯”《汉谟拉比法典》是公元前一千四百多年的东西。那所有的这个政治分工，我们叫社会学或者政治学，嗯、都源于这儿，社会结构都源于这我们中国也是一样的。中国古代有一个巫师啊，这个巫啊是通天之人。我们中国古代的所有的这些氏族首领，包括三皇五帝，谁能当氏族首领啊？怎么他能忽悠你啊？你就服他呀？他知道你不知道的事他知道什么？他知道的最重要的一件事就是明天早上太阳几点起来，咱们什么时候种地，什么时候秋收，天意是什么？咱们这次打仗能不能胜？要通过占卜，今年的收获到底好不好？也要通过占卜。这个占卜是哪儿？天意，从天上而来的意思。所以他就是通天之人。所以屋就这么来了，一点点产生的统治阶级，产生了社会分工。要不然大家一块种地，一块打猎，谁去能说我不是生产？但是你还得听我的。包括我们那个尧舜禹啊，尚书也好啊，史记也好，呃，尧把这个位置让给舜，这个过程叫禅让。在这个禅让的过程中，你们仔细看，不论是哪部典籍里面啊，舜登基的之前怎么去考验他，让他做什么事？你们仔细看，他的天文事物占了他的绝大多数。就是敬授民时，为什么叫敬授民时？就是立法。要告诉大家，一年从哪天开始？嗯，一年有多少天？这都是天文的事物。这个太重要了，日子怎么过？对啊，所以立法。由于我们<咳>无论是过日子也好，还是生活、嗯、生产生活也好，我们都需要立法。恩格斯曾经说过啊，自打人类不论是放牛阶段还是耕作阶段，恩格斯说，只要人们需要立法，于是就产生了阶级，就产生了天文学，其实就产生了社会，产生了阶级。因为你需要这个东西，有人知道，你却不知道。当然，恩格斯只说了一部分，就是天文立法这部分。那么我刚才说的社会学，就是你需要的信仰，你需要追随的人，这不也由此而来了吗？从宗教的角度来看，这是堪称中国古代，也是世界古代天文学里边最具科学含量的，就是立法。这个立法这个东西，对任何一个社会，对任何一个人都非常非常非常非常的重要。<对>一年四季，春种秋收。嗯，中国有二十四节气，对吧？但是你们知不知道，只有四个是最重要的？哪四个？二分二至，春分、秋分，春分、秋分，冬至、夏至，哎，这是最重要的，这是真正的天文学意义上的节气，剩下那些都是农牧产生产啊，农渔业生产。因为你比如说像我们沈阳，芒种那一天你能种吗？你种不了，对，因为你地理位置是不一样的。不一样的。我们中国古代的所有的这个天文学，包括中国古代的文明，基本产生于黄河流域的北纬三十五度线左右。我们沈阳四十二度。差了七度啊，嗯、这七度差别太大了啊。嗯，所以你刚才你们所说啊，说这个人跟这个天文学之间的关系，这只是一个很初级的、很初步的，我给你们的一个介绍。你说你要约小朋友晚上去逛夜市是吧？逛河边去我和我和我去浪漫是吧？你首先一点啊，就你要选定一个非常好的日子去。就开篇咱说那句话叫“月上柳梢头，人约黄昏后”，对吧气氛就浪漫。那你怎么才能确定“月上柳梢头，人还能约在黄昏后”呢？你告诉我你怎么确定小黑？看天气预报呗。那光看天气预报不行，那就不知道。哎，这就是天文学，又<笑>搞对象也需要天文学，为什么呢？看哈，黄昏，我们大概指的什么时间啊？六点到八点或者八点以后吧，算都算黄昏。嗯、那么你肯定希望的是这个八点以前这一段，人约嘛，开始约是在八点以前。那么月上柳梢头，那是非常浪漫的，对吧？你要给人家说这个女朋友啊，是吧？聊天儿，你说哎呀，今天你看这月多圆，是吧？嗯，我们俩在一起是吧、嗯？太苍白了，了我想多说点他不知道的。首先，你这个你就不知道，月上柳梢头是哪一天？哪一天呢？你看，你得懵先,先能看到月亮,月亮。我跟你说，你每天的晚上的黄昏，你看到这月的月亮的位置都不一样。哎、你要真要想这月上柳梢头，你跟人家约在黄昏后，你必须选择在每个月的十五、十六左右嗯。嗯，月亮月。你要是每个月的三十，你月上柳梢头你是不可能的。你人约黄昏后，你根本就看不着月亮。你看，月什么像月中去约会是最好的对、啊？月盈之日是吧？嗯、那你准备了一大堆月亮的嗑，完到时候一宿看不着月亮所以话题打不开。人缘，叫月圆人更圆。中国人很多年就是倾向于月有阴晴圆缺啊，又、嗯、说是什么人有悲欢离合，叫海上生明月，天涯共此时，嗯、是吧？嗯、那个月是故乡明，是吧？是这些诗词是怎么来的？你不能在有月牙的时候跟人说，哎，咱俩约吧。就月牙，咱俩团圆得了。那那能团圆吗？<笑>是吧？那个剂量太小了，剂量不够。对，而且那个月牙的阶段，它分两个阶段啊。月牙就是初一、初二、初三、初四那左右那月牙那个阶段，你要去约的话，那月亮没几会儿。比如你女朋友迟到个四十分钟、五十分钟，就就落下去了。<笑>你说要跟人约，你说来赶紧看月亮，来来来来，这是一个问题。再有个问题就是二十九、二十八了哈，那就那就约不了黄昏后了，那你就约点后半夜，就是早上四五点钟，你俩约一下。能看见月牙<笑>那那就那就更没意思了，对吧？嗯、所以说你要搞清楚这个，这就是天文学嘛。嗯、天文学跟我们人类这之间的关系太大了，所以你第一件事你搞清楚你哪天约人家去，然后你再考虑今天这个状态之下、嗯、能看见什么样的星星，再准备几首诗是吧、嗯？诗经里边的一些什么，你跟他说，我跟你讲，什么叫气冲斗牛之间，斗秀和牛秀。斗秀和牛秀在哪儿不知道啊？人马座。什么叫横阴难斗？什么叫彪斜龙角？你这都给他讲明白了。我跟你讲，你你不要骗女孩，你肯定女孩会很喜欢。形象<说>太高大了，我听都听不明白。啊、那个，你哥哥我现在就有这个水平，啊、但是可惜已经过了泡女孩的阶段。啊啊啊、小黑，你赶紧用吧。刚才那壳多硬，你别整上来了。我左青龙，右白虎，左青龙。老牛在腰间啊！对对对，啊、我就说后半句完了。哎、<呀><笑>还有就是，你给他可以讲一讲，你不用说非要约到黄昏后啊。你比如说，咱们随便聊天。三皇五帝怎么来呢？中国古代人说三皇五帝，到现在我们搞不清到底哪是三皇，哪是五帝，说法不一。对，为什么说法不一呢？是因为中国古代的皇帝太多了，历史可能太久远了，有些都信史的时间段完远远的低于我们整个国家历史的时间段。之前的哈我们就叫传说阶段，后边的我们才叫做信史阶段，确信的历史。那信史阶段有甲骨文开始才算是信史阶段有文字，甚至于信史阶段可能再往后呢。就是战国时期、春秋战国时期，嗯，或者周朝时期才可能算是啊，包括那个牧野之战的时间推断，现在都不好说。夏商周断代工程就是完全靠天文学去断代，不光是完全天文学，它有历史史籍的一些对比啊。呃，史记里边有一个叫，我想想啊，叫甲子啊，那个叫《历算甲子篇》，就是看的脑子都昏了那种状态。那本书就是能够完全推出来中国古代的这个时间点的，他这个推论在现代天文学上来讲，可能也不是完全的百分之百正确，但是从天文学的角度，借助天文学，甚至于依赖天文学去推断出很多这个历史时期的时间点，对于考古学啊，对人类文明的这个探索非常非常的有用、嗯。那是我们中国古代的立法的一个非常重要的一个阶段，三皇五帝跟这个天文是有关系的。为什么有关系？整个的这个人类社会的构成就跟天文是非常契合的。那么三皇是什么？现在我觉得啊，比较正确的思想就是天、地、人三皇，就是我们嗯真正的认识到的说，我们的祖先怎么来的？除了天就是地产生人。那么五帝，刚才我跟大家说过四项，对吧？我还没说第五个呢。五行啊，五行是五行，五帝是五帝，五行是由五帝衍生出来的。嗯、五行其实是由五颗行星衍生出来的。所谓的五帝叫五方上帝。这是中国古代天文学里边非常非常重要的一个话，叫东方青帝、西方白帝、南方赤帝、北方黑帝，中央什么？黄帝，不是黄上的黄是黄色的黄皇、哦、帝。青色哈，白色、红色、黑色，还有黄色都有了吧？嗯、这个颜色也有呢。老布说这个五行，东方甲乙木，甲乙来了吧？这、嗯、天干。南方丙丁火，这个我们叫朱雀。朱雀是什么？嗯、朱雀就是浴火的凤凰。然后西方是庚辛金，西方属金。北方是人癸水，中央戊己土。这个从现代科学的角度去分析，哈，谈不上有什么真正的科学依据。但是这就是中国古代最基本的自然哲学的一个呃思想体系的一个根源，就在这里。嗯。那么它都是由天象来的，所以你要跟女朋友逛街，就晚上就去回去去人约黄昏后，哈。如果没有月亮，你就可以不用讲现代天文学，嗯，你就跟他讲讲，就我刚才说的这些，哎、嗯，所以这这些东西很有意思的啊。有机会咱们慢慢再聊，因为这个天文学，如果我要跟你们聊，今天你看你们都哑了吧？是我跟你们聊三小时都不带说的，太多东西了，太多东西了。<笑>但我说什么，就是你要了解文化、社会、哲学，还有你所学的很多历史，你就是我们学文科的很多朋友学的很多东西，这些东西它跟天文、跟人类哲学。都有非常非常大的关系，社会哲学都非常非常大的关系。那么这个关系，那就产生于包括刚才我说的立法、天文对人对天的这个敬重，宗教也是产生于对人对天的敬重。那么我们研究天文学，你不能光研究近代的、现代的天文学，你还要研究天文这些东西给我们人类带来的影响。你的骨髓里、你的血液里就渗透的这种影响，嗯，是这么个意思。当然，你要是说那个。这月球离我们有多远？这就是现代天文学啊。但是月相的盈亏变化呢，一个月具体的时间时长，这就要涉及到我们中国古代的这个阴历。中国人很多是不是觉得中国人用的都是农历，都是阴历是吧？对。我们的父母那一代人可能还说，我生于七月初二啊。对对、嗯、对。对对对过过生日过的都是阴历啊，对，对对过的都是阴历。到我们这一代呢，就差了。我们这一代肯定是我是阳历的几月几号、啊嗯嗯，对，也谈不到什么虚岁啊，谈不到什么这个阴历啊。<对>但是为什么呢？是因为我们是用阴历去记这个月的，但我们是不是就跟阳历没关系？我们中国古代就是用的阴历吗？到现在世界上还有一个族群，他们都在一直在用阴历，就是伊斯兰教。所以他有什么斋月啊、开斋节啊，而且他的开斋节每年都不一样。嗯，就我们的一年正月初一，我们肯定起始于这个中国人叫银月，他他的一年就有可能就串的特别厉害，今年在五月，明年在六月，后年在七月。嗯，这就是阴阳双历的调和问题。我们中国古代一直就没有完全在应用阴历，我们中国人一直用的是阴阳双历，用阴历祭月，但我们中国人从来不用阴历祭年，嗯，我们中国人从来都是用太阳历祭年。我们中国古代在汉朝以前就已经产生了四分历，所谓四分历就是每一年我们认为是三百六十五点二五天，点二五不、就是四分之一嘛，这叫四分历，就是我们每一年划分成二十四个节气。这二十四个节气是根据阳历，你没发现二十四节气跟阳历是非常准确的对应的嘛，对吧？嗯，比如说我们每年的秋分不是九月二十一就叫九月二十三，就这几天之内不会串到十月份去。对，嗯，这是阳历的啊，这非常准确。我们中国的二十四节气对应的这个就、这个、我们叫太阳年是非常准确的，当然不是百分百准确啊。四分历其实不准，到现在为止我们已经改成儒略历了。哦、嗯， oh, 我们现在已经改成格里高利历了。我们中国叫中国的四分历，在外国就叫儒略历。儒略知道是谁吗？不知道、哦、凯撒，啊、哦，凯撒还是叫求利乌斯，他叫儒略斯凯撒啊、哦嗯，那就你们翻、嗯、翻译成儒略，其实就求利斯凯撒一个，嗯、其实叫求利斯利的也可以啊，就是这个事儿。嗯、那么好，我们中国人是以二三百六十五点二五天作为一年的，嗯、那么现在就有一个问题，我们每个月是多长时间？每我们每个月是根据月相周期盈亏月去算的，多长时间是一个盈亏月是长。嗯嗯你这就没法糊弄女孩你儿了呵呵。一个阳盈亏月的时长是二十九点五天左右。那么我们中国人说这二十九点五天记一个月，那咋记呀、啊？那只能是一个月二十九天，一个月三十天，一个月二十九天，一个月三十天，这么去记，调和每个月的时长。那十二个月是不是一年呢？在我们中国人来讲，十二个月确实是一年。但十二个月乘以二点二十九点五天的话，那是三百五十四天。这就是现在仍然在坚持三百五十四天一年的伊斯兰教。<音>那我们不能这样啊，我们就把三百五十四天作为一年，再下一个呢也是三百五十四天作为一年，那再下一个呢就得闰个月了。这就是中国古代《千字文》里说的哈、啊，哦、叫闰余成岁，嗯，闰余成岁就这么来的，闰月就这么对，闰月就这么来的，来的哦、所以有很多有闰月的情况，哦、对吧？所以中国人在调和阴历和阳历之间的这个闰余的这个事情上。哎呀，护士就是特别折磨啊，特别煎熬，嗯，折腾了好多好多年。中国的历史、天文学家的历史，基本上就跟这个呃润余这个事儿较劲，因为它随着观测精度不断的提高，随着算法的不断精确，我们就会发现四分历不准，然后创造了很多很多很多的立法。到后来就是西学东渐，明朝的利玛窦、唐汝望他们带来了真正的西方的立法，跟我们一点点融合在一起。然后我们一点点，我们就采用这个西方的历法了。嗯，这只是年啊，年上我们采用西方历法。我们中国人直到一九一一年以后吧，才真正的采用了我们叫阳历，对，也叫格里高里历。格里高里历之前一直这个年上，我们仍然是每个月哈、啊，还是采用的我们中国传统的这个阴历的月。这个那闰月的规律是多少呢？呃，中国古代就很早以前就有推出来，说是十九年闰七个月。这叫十九年七闰，每十九年里面有七个闰月啊，有十九、啊、年七有,有七年里面有闰月，是不是可以这么理解？对，就七个闰月，哦、对，就是每十九年里边有七个年是有闰月的。嗯、为什么会这么闰呢？那就是这是一个数学题了，嗯、就是我们这个周期，整个的月行周期还有日行周期这么推算出来的，这个就是比较复杂的一个事儿。嗯嗯、那么十九年七闰就出现了一个问题啊，但是现在我们的体系不是完全的十九年七闰，我们现在的天文体系是非常复杂的。我们中国中不是中国啊，就全世界的天文体系，呃，尤其像我们中国这涉及到阴历、阳历互闰这个这个问题的，这是天文学家不断的一个月一个月的推算出来的。大家听说过闰秒吗？地球的旋转每年不一样的，它有的时候会出现闰秒，地球有时候快有时候慢，所以这个就更复杂了。是现在精度非常高精度的科学体系，嗯、也是历立法计时体系。那么我们现在说十九年七闰，就存在了一个情况，就是十九年。加七个闰月，它的周期性是这么往复的，你就会发现一个问题啊。由于现代科学的参与，它就不那么准了。它以前就会很准，准到什么程度呢？就比如说你是立春的那一天生的，那一天它的阴历的几月几号啊，很准吧，是吧？那就那一天吧。你出你看这是肯定是准的。你出生那一天，出生的那一年的立春的那一天是几月几号，就肯定百分之百确认吧，对吧？嗯，十九年以后还是那个立春。还是那几月几号，对，就是十九年以后，你的阴历阳历和十九年以后那一天是完全一样的。比如说你是呃阳历的三月十五号，然后阴历的二月二，那么十九年以后也是三月十五号，阴历的二月二。好像以前说过说隔多少多少年的挂历是可以通用的，哦、那那现在就是这十九年、呃、不是的，其实它星期上来讲啊，星期上对不一样，哦、这个阴阳历可能会通用啊，哦、但是其实不是那么准，因为我们现在的科学计算的非常精准。这个挂历有时候就会差一天，啊、嗯嗯，但差不了太多，啊、哦，所以明白了吧？嗯、所以你要你要把这些东西都讲给你那个月下散步的小女孩，嗯，我估计成功率很高、哦、哥，你太厉害了，全是知识。小黑已经懵了，他记不住啊。没事<完>，慢慢来，听完得到、啊。下回去约会的时候把这期节目放出来，你觉得这个是我教他的？哦哎，今天听得如痴如醉，如痴如醉，真如痴如醉。哎呦，我天哪！而且有点出乎我的意料了。嗯，我没想到就是这么精彩，对，这么精彩，这么生动。以前一提到天文两个字，好像遥不可及，实际上根本不是遥不可及。天文时时刻刻就在我们身边。嗯，而且今天聊的，那个净是人费骨老师在聊了。我们两个今天头一次，基本是在歇着。擦方嘴，关键是我话太多了。没有你的知识。太充沛了，你就是你就是那个郭靖的降龙十八掌，最后那一下呗，是吧？最后那一下把你们打晕拉倒，这就是 big 棒， big 棒， big 棒，一大棒子，今天把我们仨全给削晕了。今天讲的有点多啊，有机会我们详细的一部分一部好，期待有机会咱们再能继续在节目里面聊这些东西。好嘞，意犹未尽的，意犹未尽。来，啊，天品谢谢肥虎老师，别客气，感谢各位收听，下期再见。高，或者另有高处比天高。<音樂><音樂>